0: Okay, ich sitze hier mit den Goldenen Zitronen mit...
1: Kat
2: und Schorsch.
0: ...in der Bandwohnung der Groove Station und wir stehen kurz vor einem Konzert dieser <lacht> Band <lacht> mitsamt Vorband. Die erste Frage ist, warum sollten Menschen oder auch Linke eure Musik heute hören? Was kann sie ihnen sagen?
1: Ich finde gar nicht, dass Linke unsere Musik unbedingt hören müssen. Ich weiß auch nicht ob links überhaupt so ein Begriff ist, der so besonders
2: wichtig ist. Ich glaube, eigentlich nicht. Aber hast du gerade eine Unterscheidung zwischen Linken und Menschen gemacht? Yeah. <lacht> nee. <lacht> naja, was impliziert oder? die Frage? Also, dass wir anscheinend irgendwie eher da für den Flügel in Frage kommen, oder? Also, klar.
1: Also, andersrum. Wir machen natürlich Musik, die wahrscheinlich ausschließt, dass Rechte sie hören. Das ist auch ein bisschen der Anspruch, aber glaube nicht, dass wir zur Selbstbestätigung der Linken Musik machen für Linke, also so.
2: Das wäre vielleicht lang, <lacht> langweilig, sich so hinzusetzen und dann zu so überlegen, wir okay, jetzt wie schaffen wir es da, die Spur sauber zu halten und so, oder? Also,
0: also dass eure Musik äh, keine Propaganda ist, sondern Kunst, das habe ich schon gemerkt, also... Ach, ich weiß nicht,
2: ich finde ja, Propaganda auch eine, 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 ist ja auch eine Idee, oder die Kombi ist ja auch nicht schlecht, aber klar versuch, sind wir auch, versuchen wir auch Kunst zu probieren, na klar.
0: Na gut, das Beißt sich vielleicht auch manchmal mit links sein. Ich das weiß ist mir nicht.
2: Die Frage, warum denn das? Das sollte es ja nicht. Na, also wirklich, oder? Aber da, da kommt man wirklich in Teufelsküche, wenn man so beginnt. Nee, oder das ist ein interessanter ja, Beginn schon mal. Ganz klar, beginnen das Gespräch. Nur, ja, ja, ich auch. Aber du, du scheinst ja selber so leicht anzunehmen, dass das irgendwie eine Problematik ist, die Gegenüberstellung. Und dann na, macht natürlich. Kann auch
0: nee, sein. nee, nee, nicht zwangsläufig. Also ich habe nur daran gedacht, dass ihr in den 90ern, ich glaube, so ein bisschen so so ein, ein linkes Flaggschiff für viele Leute wart, also ganz viele Positionen ziemlich pointiert auf den Punkt gebracht habt. Und ich habe beobachtet, ich meine zu beobachten, dass äh, das jetzt schon ähm, vielleicht verschlüsselter ist oder weniger eindeutig oder vielleicht doch mehr Kunst als, du aber als auf aktivierend. Der neuen
2: Platte, auf der neuen Platte gibt es ja zum Teil auch sehr direkte Dinge, oder? Also jetzt mal die, sagen, nennen wir es mal die Identifizierung, Identifizierungsthemen an oder die die Kämpfe um, Verteilungskämpfe um Platz und so weiter, das ist doch eigentlich relativ eindeutig aber klar, probieren wir die Themen, die wir, die wir haben, immer unterschiedlich aus und, und das hat sicherlich auch Phasen und du meinst dann wahrscheinlich auch eher so das bisschen Totschlag, wo es natürlich nur super direkt sein konnte ähm, und von daher ja, aber wir, wir sind gehen, wir sitzen da jetzt gar nicht so und, und denken so konzeptionell okay, jetzt müssen wir ein bisschen abstrakter werden, was, was in, in der Methode Themen zu beschreiben oder jetzt muss es mal so ganz, ganz klar sein, aber, aber zum Teil war es doch eigentlich relativ klar benannt jetzt.
1: Also eigentlich empfinden wir natürlich schon unsere Rolle äh, als eine die, die, die sozusagen Diskurse durch, also sozusagen Medium für Diskurse zu sein. Das Medium für Diskurse zu sein. Und die bilden sich dann ab und äh, ich finde, also zum Beispiel in der Zeit von das bisschen Totschlag, wo es ja sehr stark um diesen Rechtsruck in der Nachwiedervereinigungszeit der, der nach ging in der deutschen Gesellschaft und so weiter. Ähm, da ging es darum, Sachen sehr klar zu benennen und zu versuchen, wie kann es weitergehen als ein Slime-Song, der nur sagt, Scheiß Nazis oder so. Also wie kann man kann man vielleicht mit einem Erkenntnisgewinn für uns und das Publikum oder oder wen auch immer für eine bestimmte Szene, wie kann man darauf hinarbeiten? Aber wir haben wir haben ja immer vermieden, sozusagen eher so eine, also was sozusagen Positives dahinzusetzen oder sozusagen eine Anleitung zu geben, also was ja eigentlich echte Agitation ist. Ne? zu sagen macht das oder wir müssen das oder das ist unsere Organisation ja. und da sind wir eigentlich jetzt hier eigentlich mit so einem Song wie Echo heute zum Beispiel eigentlich so konkret wie noch überhaupt nie ne? dass wir sozusagen in so einem aktuellen Konflikt sowas wie eine Idee haben wie so eine wie so einen Song zu schreiben der auf einer Demo laufen kann ne? das ist eigentlich ganz neu deswegen hatten wir eigentlich das Gefühl dass das jetzt eigentlich eine der Platten auf alle Fälle ist die die sehr viel konkreter ähm, formuliert auch, was gerade die Punkte sind, die Kämpfe, wo sie, wo sie stattfinden, worum es geht, beim Investor eben auch zum Beispiel. Also das eigentlich ist das, und so wird es ja auch wahrgenommen, ne? manche werfen uns das ja auch genau vor, dass, dass wir einfach schon wieder nerven, dass wir da jetzt wieder einfach keine Ruhe geben und immer rumnörgeln und so, aber das ist halt nun mal unser Augenmerk, ne? also eigentlich ist das das, wieso wir das auch machen, ne? wenn wir das Gefühl haben. Oder auch das Bedürfnis haben, die Diskurse, die uns ja auch sozusagen als Individuen beschäftigen oder in Gruppen oder in politischen Bewegungen äh, umzusetzen in Kunst. Ne? Da haben halt Leute andere Prioritäten, wir haben mal halt die, ne? also so schaut halt aus so.
0: Okay, super Antwort. Genau, das wollte ich schon. Okay. Aha, so ist es ja auch. so ist es Ja, nee, ich, ich bin ja auch neugierig. Also ähm, deswegen genau hören, frage man, ich ja das. Ich
2: hat man keine Neugierde mehr. <lacht> naja, hat man keine
0: ja, ich ich habe einfach jetzt auf den Putz gehauen. Ähm, du hast die Echohäuser angesprochen, das ist eigentlich erst meine vierte Frage. Ähm, ich sie jetzt schon, und zwar gibt es gerade im, im Kunsthaus, also so eine Galerie für zeitgenössische Hier. Kunst in Dresden, genau, eine Ausstellung, da hängt ein Werk von Christoph Schäfer, ich glaube, der ist bekannt. Also da geht es um Dentrifizierung in Hamburg seit der Urzeit, ein ewig ja, langer das ist Zyklus. Mein,
1: mein Genau. Er ist zwei Monate älter als ich.
0: <lacht> nee, genau.
1: doch, nee, mein Stiefvater, genau. Ja, ja, Stiefvater.
0: Okay. Genau, der hat da ähm, so ein bisschen so eine, auch so eine punkische Position, glaube ich, ähm, mal gehabt, zumindest. Und beschreibt da einfach diese Kämpfe um diese Echohäuser zum Beispiel. Bei euch ist das Echo-Häuser. Ähm, inwieweit seid ihr da so in aktuelle Bewegungen verwickelt? Also inwie, inwiefern macht ihr keine Kunst, sondern tatsächlich reine Politik auch in eurem Leben?
1: Ja, das Schöne ist ja, wenn man so Kunstkompetenzen hat, ist, ist, ist es ja auch immer ganz gut, in, in so Bürgerinitiativen das mit einzubringen. Ne? Das, sonst ist das ja ästhetisch meistens auch nicht auszuhalten. Dass da ein paar Leute gibt, die so ein bisschen... Also das gilt ja für Christoph Schäfer auch. Ne? Also der hat schon sehr viel auch geprägt, was sozusagen das, das Erscheinungsbild von, von gerade Recht auf Stadt in Hamburg und so und äh, gemacht hat. Oder das Gängeviertel auch. Das ist eigentlich immer ganz nützlich, wenn da Leute halt eben auch äh, schon sich im Klaren sind, dass es nicht nur dass Ästhetik immer da ist, ne? dass es nicht den Gegensatz gibt zwischen Ästhetik und politischem Inhalt, sondern dass das sozusagen immer zusammengehört. Ne?
0: Ja, dafür ist Hamburg auf jeden Fall ein guter Ort. Ja, und ich, äh, also jetzt im Fall von
1: Esserhäusern ist es halt so, ich wohne halt direkt gegenüber und ich bin in, zu dieser Initiative zugestoßen relativ bald und ähm, zum Beispiel äh, unsere Tourbegleiterin jetzt, Julia, die hier auch den Merchandise macht und die Tourbegleitung, die wohnt da zum Beispiel und ähm, da sind echt so innerhalb von so vier Jahren so Kontakte gekommen mit Leuten, die ich halt sonst gar nicht gehabt hätte. Und für mich jetzt auch als politaktiven Menschen, so der ja eigentlich eher so bei der Hafenstraße oder im Flora-Umfeld oder sonst wie immer eigentlich eher aktiv war, ist es mal ganz interessant, in so einer Bürgerinitiative zu sein, wo man halt mit ganz anderen Leuten zu tun hat. Also in den Essohäusern, wo es halt ein ziemlicher Querschnitt über das, was sozusagen das so san Pauli ist oder war äh, an, an, an sozialer Struktur, ne? also von Kanaken und ehemaligen Huren oder Leuten aus dem, aus dem Milieu bis hin zu jungen Studentinnen. Also Julia war halt vorher politisch nicht aktiv. ne Die hat sich halt politisiert durch den Kampf um diese Häuser. das ist eine russische, kommt aus, ist eine russische Studentin ne? und äh, ein paar andere da auch. Ne? Also das ist ein, ein anderer Ansatz. Das ist dann halt das Interessante, dass du dann halt auf den Talks nicht immer diesen gleichen linksradikalen PC-Talk hast, wo innen und sonst was alles easy ist, sondern da sagt dann halt dann Slutko, der etwas mafiöse äh, Clubbetreiber, wieso denn eigentlich innen? Wir sind doch nicht nur Bewohnerinnen. <lacht> wieso? Und dann muss man das diskutieren. Das, ist, das ist, macht mir Spaß, weil dann die Widersprüche halt auch so ein bisschen mehr aufbrechen. Und, und das belebt das Ganze auch. Das ne? ist nicht so ein Ritu durchritualisiert. Das ja, ist so mein kleines Vergnügen in dieser INI, wo ich eigentlich zum ersten Mal kontinuierlich in der Bürgerinitiative sozusagen aktiv
0: bin. Großartig, ja.
1: Ja, wir verlieren trotzdem so großartig. Also das ist halt das Gemeine. Jetzt sind wir zwar alle gut befreundet und haben, haben auch eine Struktur aufgebaut und, und das ist auch spannend, aber man hat nichts, man hat keine Chance gegen den drittgrößten Immobilienkonzern Deutschlands. Ne? Hm. So schaut es halt aus. Irgendwie. Ich da dachte auch die eigentlich, ganzen runden Tische nicht und der ganze Scheiße ist es halt.
0: Ne? Ich dachte, dass die Stadt Hamburg wohl der was zurückgekauft hat oder war das nee. das Gängeviertel? Ja, das war Gängeviertel. Okay, aber das ist ja schon immerhin mal. Naja, klar. Ähm, also dann
2: sich das schon, glaube ich, auch. Ja.
0: Okay, aber ich komme jetzt einfach zur zweiten Frage, ähm, weil du gerade innen gesagt hast, dachte ich mir, das ist vielleicht doch relevant. Ähm, wie geht ihr denn so mit, mit Männlichkeitsbildern um in eurem künstlerischen Dasein? Oder vielleicht auch mit, mit einem Underground-Bild? Das bezieht sich so ein bisschen auf, auf euer Stück Rittergefühle. Mögt ihr da was dazu sagen? Ja. ja.
2: Ja, also, ach ja. Also, das, na klar, das begleitet uns auch schon länger. Vielleicht macht es ja auch Spaß, anders darüber nochmal so zu reden. Ähm, wir sind ja nun mal auch eine männliche Band. Komplett, ne? Ist ja so. Mhm. Und, und ähm, in unserer kleinen Geschichte war es dann auch so, dass wir öfter dann gemerkt haben: okay, wenn wir auch so hermetisch in diesen Tourbussen sitzen, das macht Sinn, da. Äh, schon mal äh, unbedingt auch. Ähm, ja, wir haben, wir haben ja auch versucht, in, immer wieder äh, Gäste auf, der, auf den Platten zu haben, wo eben auch Frauen eine größere Rolle spielen und mithingen und so weiter. Also wir uns ist das schon sehr bewusst. Wir haben natürlich auch die gesamten 90er Gender-Study-Bewegungen irgendwie auch mitbekommen und so weiter. Und ähm, da gab es auch interessante Konzerte, wie war das nochmal mit Litige da zusammen in, in, in Bremen? Also, und so weiter. wir haben natürlich so alle alle möglichen Sachen auch so, so durcherlebt. Bei Rittergefühle geht es natürlich dann in dem geht es eben darum, äh, schon auch, da meinen wir natürlich auch ein paar bestimmte Leute vielleicht aus unserer Szene, die sich da immer noch so auf die, auf die Schultern klopfen und und so die verwegenen alten Zeiten so aufrechterhalten wollen. Zu okay. denen wir ja vielleicht auch zum Teil dazugehören können. Es ist eher, glaube ich, immer wieder was ganz wichtig ist, sich die Dinge so da sehr bewusst zu machen. Aber auch aus einem gewissen, äh, ja, auch aus einem gewissen, wie aus einem Eigennutz heraus, weil es einfach auch wahnsinnig öde ist, es immer nur in so einer reinlich, rein männlich besetzten Rockband zu spielen. Schlimmer okay. geht es einfach gar nicht.
0: Nein, also, dieses Rittergefühl habe ich so als was auch sehr männliches wahrgenommen oder zumindest als ein Kommentar darauf. Ja,
1: ja es, ist, es ist schon der Versuch von der Beschreibung von, von also sehr, das ist ein sehr, sehr spezifisches Stück, was eigentlich unsere Generation betrifft, ne? ist so eine die mhm. frühere Punk-Generation wo äh, das Erbe ja eigentlich auch nur von Männern gepflegt wird. Ne? Also auch diese Bands, die unterwegs sind, wie Slime oder so, die, die sich da reformiert haben oder die, die halt richtig zu, in den Mainstream reingekommen sind, das sind ja alles nur, also das Erbe von Punk äh, ist halt männliches. Ne? Äh, Bands wie Malaria oder so fallen aus der Geschichte schon relativ weit raus. ne Oder Slits oder so. Ne? Das mhm. ist ein Spartending. Aber dass das sozusagen, also... In der Zeit, als wir angefangen haben, 1984, da war das schon noch eine offenere Sache. Ne? Es ist schon komisch, dass sozusagen in so einer Szene von, von Hafenstraße 84, Krawall 2000, so diese frühe punkszene in Hamburg, dass da da gab es einige Bands, wo Frauen auch eine Rolle gespielt haben oder so. Und, aber die, die das professionalisiert haben, das sind dann doch alles Männer gewesen. Ne? Meistens auch Männer eher aus einem bürgerlichen Background. Ne? Also die, das, also sozusagen dieses Kapital, was man da anhäuft an an äh, Resistenz äh, ja oder oder subversion oder so weiter das zu verwerten scheint 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 bevorzugt von leuten aus dem bürgertum dann zu glücken und von männlichen leuten ne und die anderen die ganzen Partygirls aus der zeit die ganz wichtig waren für so ein, für so ein atmo in so einem laden oder so und auch eigentlich in der hierarchie auch sozusagen ziemlich weit oben waren weil das echt tafes auftreten war die, die, hatten, die, die sind dann halt irgendwann Mutter geworden oder alleinerziehende, ähm, alleinerziehende Mutter oder irgendwie sowas. Ja. Und andere von uns sind halt Millionäre mittlerweile und pflegen dieses Erbe auch in so einem komischen Selbstverständnis. Also darum geht es im Song ja auch. Also Punk war ja auch so ein bisschen das Persiflieren dieser Nachkriegsgeneration der Eltern. Dieses ganze autoritäre Zeug, wo der Krieg ja noch sehr weit mit drin steckte. Wir haben diese, Krieg, diese ganzen militaristischen Symbole genommen um sie verarscht und und dann aber auch die Rituale teilweise dieses Saufrituale und dieses auf die Schulter klopfen so ironisch gemacht und dann merkst du irgendwann wenn wenn du 50 bist wo ist eigentlich noch mal der Unterschied jetzt zu zu deinem Vater der vielleicht noch als 17er an der Front war und und diese rit auch 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 keine andere Art hat des Umgangs ne so mit mhm. so mit diesen ah, muss schon und so ne also das das ist schon der Song ist sehr spezifisch auf diese Szene weil das gilt natürlich wirklich also beim Sachen, die sich vielleicht nicht geändert haben, gendermäßig, aber 30-jährige Jungs äh, oder Männer sind anders drauf als, als wir. So, ne? Also dieses Ritterliche. Und da äh, äh, haben wir irgendwie so drin noch so. Ne? Auch dieses äh, eben muss ja oder äh, Schwamm drüber oder also dieses auch äh, so ein bisschen taub sein im eigenen Schmerz gegenüber und all das ganze Zeug. Ne? Und dann auch dieses sich in, in Gruppen dann so dieses Zuprosten und der ganze Mist <lacht> irgendwie. Also das ist hm. ja komischerweise so eine. So, äh, ja, also wie gesagt, man. Was ursprünglich so als Ironie und Persif Persifla Persiflage der, der Spießereltern war, wird plötzlich so zum, zum, eigenen, zum eigenen Code, so, genauso heißt die Textfälle ja auch. Ne? Hm. Und äh, Polonesen machen und der ganze Scheiß. Ne? Und das, ähm
2: ja, das ist auch Balzverhalten, oder? Also es, war, es war immer Balzverhalten. Ich glaube, dass der Erfolg der, der männlichen Rockbesetzung eigentlich in erster Linie Balzverhalten ist. Davon gehe ich wirklich aus. Hm. Und wir balzen auch immer noch weiter. So.
0: Ja, machen wir auch <lacht> Okay, möge es ankommen. Aber nochmal zurück zu der <lacht> zu der, <lacht> ja, Glück, das zu der ähm, feministischen Frage. Nehmt ihr denn da auch so Frauen und äh, Frauen und mit unter eure Fittiche? Also, dass ihr da sagt, Aber das okay ist ja und... Wie geht das denn? Die Fittiche das, das ist ja schon
2: irgendwie nicht gerade sehr sein. feministisch.
0: Ja, es kommt darauf an, ähm, also wenn du sagst, na, manche von uns sind Millionäre geworden und äh, andere sind alleinerziehende Mütter geworden, also kann man das irgendwie könnt ihr das ausgleichen in irgendeiner Form?
2: Also ich verstehe Ausgleichen in dem Sinne einfach nicht. Also das widerspricht das, das sich doch schon irgendwie. Leuten auf oder? den Weg helfen Wir sind vielleicht. ja nicht generös. Wir nehmen ja jetzt nicht irgendwie, wir, das würde ja so klingen, als können wir jetzt irgendwie Frauen irgendwie behilflich sein, äh, zu irgendeinem Status zu kommen, das, das wäre doch Wahnsinn.
1: Nee, aber auch ich, ich fremde ja auch. Ich, also ich selber, also habe ja diesen Song geschrieben, weil ich sehr stark fremde mit den Leuten, die von uns Millionäre geworden sind, zum Beispiel. Mhm. ich denn zum Beispiel? Also ja, zum Beispiel nicht ich habe gar keinen. Ich habe gar keinen. Ja, das ist dann immer, das wird dann immer so so aufgebauscht, Aber könnt ihr euch ja an vier, fünf Fingern abziehen, mit wem ihr so zu tun hat in unserer Karriere. Also es gibt ja viele, die sozusagen Punks, so äh, sozusagen die Vorzeige Punks Deutschlands sind oder wie in Amerika ja auch Bands wie. Bad Religion, das konnte man sich ja gar nicht vorstellen, ne? als man die gesehen hat vor 100 Leuten. Ihr
0: meinst jetzt aber nicht Tote Hosen oder sowas? nimmst wie du meinst. <Okay. lacht> Ist ja auch egal. Nee,
1: natürlich meinen wir, also klar. Ähm, aber eben der Song handelt ja eigentlich davon, dass wir sozusagen das nicht... Ähm,
0: ich finde ehrlich gesagt, stimmt aber mich auch wohlfühlen.
1: so. Ich fühle mich nicht. da jedenfalls nicht wohl. Also, also ich das finde, war meine das Motivation. durch
2: alles sehen durch, da ähm, die Leute und auch die, die Männer sehr oft sehr ähnlich, vielleicht mit einem etwas unterschiedlichen Gebaden dann rumstehen, aber letzten Endes, also das, mir ist es wirklich oft wieder, und aber auch in, in durchaus linken Zusammenhängen oder auch noch in subkulturellen Zusammenhängen, dass das eigentlich immer weitergeführt wird und das halte ich schon auch für ein, für, ein, für ein sich ausstechen wollen und ein, ein, auch da gibt es weiterhin einen Wettbewerb und das ist auch eine unheimliche, ein weiteres Führen von Eitelkeiten und eben auch ein Beizen meiner Meinung nach, das hat schon damit hm. zu tun und auch vielleicht ein Stück weit vorankommen all das spielt da eine Rolle die Rittergefühle sind natürlich dann eher, denke ich nochmal, auch so diese bequem sich hinstellenden Leute und die immer noch dieselben Sitze machen und auch vollkommen denkfaul da weitermachen. Aber, aber auch sonst gibt es natürlich in den, ja, ja. In den besser äh, reflektierenden Leuten, auch da gibt es meiner Meinung nach, und das ist auch wirklich unangenehm, einfach mal ganz per se, auch an Männern äh, wirklich, sich da wie, wie Männer sich eben auch untereinander dann irgendwie... Äh, gegeneinander absetzen wollen. Das gibt es aus meiner Sicht wirklich genau überall. Mhm, aber
1: ich, aber der Song, äh, der Song geht ja relativ ins Detail, was, was sozusagen die Haltung mhm. anbelangt. Und dieses sich, dieses sozusagen das Persiflieren der eigenen Väter das, speziell, das, das Abarbeiten an, ja. an diesen autoritär kriegsgeprägten Eltern, ja. das gilt halt für die Generation. Dass, mhm. dass das jetzt natürlich bei 20- oder 30-Jährigen auch wieder ähnliche Prozesse gibt. Oder auch ähnliche Probleme von Frauenbands zum Beispiel sich durchzusetzen. Das ist bestimmt so, aber, aber ich glaube, ähm, so in, dieser, in, der, in den Details von dieser Beschreibung bei diesem Song geht es vor allem um unsere Generation.
0: Okay, habt euch wacker geschlagen. Ähm, <lacht> oh, kannst gerne noch mehr draufhauen. <lacht> Mach ich später. <lacht> ähm, das, das, äh, euer Stück auf der neuen Platte, was Maplace heißt, das hat mich ziemlich umgehauen. Also das, ähm, das hat mich wirklich ziemlich berührt. Wer singt da eigentlich und warum? Okay. Der
1: Typ ist Galigula star und ist ein Star in der Elfenbeinküste und das ist so eine Kooperation, die zustande gekommen ist über den Theaterzusammenhang, aber das sind eigentlich, also es gibt so eine Theatergruppe Gintersdorfer Klassen, die jetzt eigentlich in so einem bestimmten Bereich sehr erfolgreich sind und so eine Art Diskurstheater machen, wo die Leute einfach, es gibt keine vorgeschriebenen Texte, sondern es werden ziemlich ruppig Thesen formuliert und sehr rough und es ist eigentlich auch irgendwie punky und äh, die Leute sind halt Leute zum Großteil Tänzer oder Entertainer aus der Elfmeinküste, die zu der Gruppe gehören und ich mache da auch manchmal mit, wir waren auch zum Beispiel jetzt sagen wir in Avignon und so und äh, das ist eine ziemlich radikale Form von Theater und da entstehen halt auch, die Übergänge sind da auch fließen Richtung Tanz, die kommen auch oft vom Tanz her und Richtung Musik, weil die halt auch, wie gesagt, die Coupé-Décalé ist halt diese Popmusik aus der Elfmeinküste, die mittlerweile auch schon in, in Paris ziemlich angekommen ist, ne? manchmal kommen da auch Sachen in die Charts oder so ähm, äh, und äh, auf Basis dessen ist so eine Kollaboration zustande gekommen, in diesem Ginterstaufer-Klaassen-Umfeld mit Caligula Star, der eigentlich so der, der Schauspieler, ist, der am meisten mitmacht bei den Produktionen. Und da gab es eine ganze, eine ganze CD, da ist auch äh, Melissa Logan von den Chicks und Speed dabei und noch andere Leute. Und dieser Song, den haben Mänse und ich halt produziert. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, dass das eh nach ist klingt, ne? das nach Zitronen, also jetzt schon die Sounds und so, das ist auch bei uns im Studio aufgenommen. Der Synthi, der kommt nochmal woanders vor und dieses diese Snare, dieser Snare-Sound und dieses Klavier. Und deswegen kamen wir dann so drauf, dass, dass das irgendwie mit drauf passt. Und wir fanden natürlich gut, also was wir ja auch immer machen mit Gästen auf Platten, ist ja schon so, unseren, so ein bisschen das Umfeld oder Horizont zu zeigen, mit was man noch so zu tun hat. Ähm, da haben wir eine lange Liste, ne? von François Cactus bis sonst wohin mit Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet, Chicks immer wieder und so weiter. Und ähm, da hat sich das irgendwie angeboten, dann auch mal so einen Afrika-Link da zu haben. So. und der Song handelt eigentlich äh, äh, der handelt ja eigentlich komischerweise von dem Thema, was in anderen Songs auch aufkommt, nämlich der Kampf um, um Platz ne? Platz ist sozusagen, also die Metapher ist der Platz in der Disco vor dem Spiegel ne? ist in dem Song jetzt an dem muss man sich ja kämpfen äh, wenn man ausgeht in Abidjan. und äh, also das ist äh, das ist die Metapher sozusagen für die, für das Ellenbogenmäßig sich durchboxen ja. und davon handelt der Song eben
0: also wenn du sagst, ihr habt da oft viele Gäste bei eurer Band, habt ihr da ein anderes Konzept von Band, als man das so vielleicht vermuten würde? Ja, dass man sagt, eine Band ist eine ähm, abgegrenzte Anzahl von Personen, jede Person spielt ihre Rolle. Also habt ihr da vielleicht so Vorstellungen davon, dass das gebrochener oder durchmischter sein sollte?
2: Hast du doch jetzt schon selber erklärt eigentlich, oder? Also ja, natürlich. Deswegen machen wir es ja auch schon ein bisschen anders tatsächlich, dass da dann immer wieder auch andere Einflüsse reinkommen und auch andere Leute Stimmen haben und so weiter. Und das probieren wir ja auch auf der Bühne, so gut, wir, so gut das eben funktioniert an so einem Abend, dass wir auch ein bisschen rotieren, so, so gut es geht oder auch mal jemand anders was singt oder ein anderes Instrument spielt und so weiter. Das ist natürlich auch schon eine, auch in den Videos, ne? ein, ein Umgang damit, ähm, eben nicht, nicht, nicht das so, zu sehr zu erfüllen, wie sonst eben eine Rockband auch gewünscht ist vielleicht. Genau, und in den Videos machen dann immer unheimlich viele Leute mit. Oder auch da übernehmen Leute sozusagen die Gesangsstimmen dann und, und so weiter. Also klar. Also wir sind eben nicht, fünf Finger sind eine Faust. Was zum Beispiel so von Slime so ein Spruch ist. Dass also <lacht> man eben so mit so einer Truppe unterwegs ist. Und das ist uns aber auch wirklich zuwider. Es ist auch wirklich einfach unheimlich beengt. und sind aber auch wirklich so Selbsterfahrungen. Ne? Ähm, da ist man fast wieder, bei, fast wieder bei dem männlichen Thema. so und ähm, und Aber ich halte das auch für ein wirkliches Problem, auch gerade so im, im, weit, im weitesten Sinne in Barockmusik machen oder auch im popkulturellen Bereich, dass es eben doch sehr männlich geprägt ist. Das ist im Theater zum Teil ein bisschen anders. Da gibt es auch durchaus krasse Hierarchien, aber man hat doch wesentlich mehr mit Frauen zu tun auch. Und auch da wieder gerne mal in nicht so starken Führungspositionen, aber, ähm, aber es ist schon ein bisschen anders und wesentlich mehr, Also es ist was das angeht, wirklich angenehmer, finde ich. Also ich arbeite da wesentlich mehr mit Frauen zusammen, als jetzt irgendwie im, 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 im Rock-Pop-Bereich so. Ist einfach
0: so. Also das wollte ich auch noch fragen. Äh, wie kommt ihr denn eigentlich zum Theater? Also warum macht ihr auch Theater? Wir ja, ja, ähm, warten doch alle beim Theater. Sind das, sind das alles äh, Punks von früher, die da jetzt Theater ja, machen? Ja,
2: ohne Ende. Wir nee, sind aber voll mit alten naja, die Themen, die Themen in, in, in den Theatern kann man ja schon sagen, dass die jetzt nicht so weit wechseln von uns an. Wird jedenfalls behauptet.
1: Die wollen uns halt haben, ne? Also die brauchen ja auch Realness und so. Die müssen sich irgendwie aufladen. Die Dramaturgen brauchen Frischfleisch. Ja, oder kommen auch tatsächlich,
2: kommen ja vielleicht auch irgendwo daher. Also das ist ja schon so. Und du hast natürlich die Möglichkeit, Theater ist ja wirklich schon ganz schön breit. Du kannst, ja, du kannst ja auch alles machen da. Also, du kannst selbstverständlich mit Musik arbeiten, eben viel mit Text. Und das kann man auch selber erfinden. Dann kann man auch Leute mit reinholen. Und, und ja, es ist ein Genre, was irgendwie vollkommen breit ist. so. Und was mich, mir gefällt, ist schon, was was, was was dort besprochen wird. Aber auch nicht nur, ist ja klar. Weil, weil was jetzt den, den King Lear jetzt heutig zu deuten, das kann man ja machen. Aber das ist dann auch vielleicht
0: nicht unsere Aufgabe. Ja, habt ihr da vielleicht auch ein bisschen ein Repräsentationsproblem, wenn ihr auch Theater macht? Also die Frage zielt eigentlich darauf ab, auf eure Gäste auch als Band. Ähm, bietet ihr direkt als Band euren Gästinnen Raum, um auch ihre Positionen darzustellen, auch mit, mit ihrer eigenen Stimme? Und macht ihr das dann auch, wenn ihr Theater macht? Oder ist das dann was Ach, anderes? Das schon.
2: Also gerade im Theater, da finde ich es auch noch leichter. Hm. Also ich mache meine Texte zum Beispiel fast nur noch aus Interviews. Also ich mache einfach mach beispielsweise 50 Interviews zu einem Thema und daraus sind die Texte. Dann meistens auch konzertant in der Zeit. Aber eben genau, das werden die Texte werden, kommen schon, schon aus den Leuten dann. Weil ich auch glaube, dass es bei bestimmten Themen schwierig ist, da so eine Autorenschaft vorzubringen. Die, die stimmt einfach auch nicht. Gerade gerade so im Theater, wenn du dann. Und das macht auch, macht auch irgendwie ähm, das macht auch blind. Also wenn du dadurch als ständiger Regisseur auf 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 aufführen würdest, der immer nur von oben seine Autorenschaft behauptet, dann hast du auch, kommst du nicht mehr zu dem, was, was vielleicht wirklich gerade besprochen wird. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und aber auch wirklich breiter zu gucken. Und auch eben nicht nur so im eigenen Raum, sondern auch alle möglichen Leute mit reinzunehmen und daraus den Texte zu machen.
0: Und woran arbeitest mhm. du da gerade? Oder du wolltest so noch was sagen?
2: Ja,
1: ich wollte, also für, für mich ist halt. Ich habe ja, ich mache ja mehr so in, auch in Gruppentheater, ne? Mit, 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 also eher so wie, also eben der Ginterstaufer-Klassen-Gruppe oder ASA, das ist so eine züricher Gruppe. Also das ist jetzt nicht, die also ich habe so eigentlich gemerkt, dass die Stadttheaterstruktur einfach nicht mein Ding ist, ne? diese, diese, 19. Jahrhundert-Idee von Kunst. Aber ihr seid das auch
2: Stadttheater in Bremen oder das Stadttheater?
1: Ja, aber wir sind, das ist ja dieses, das ist ja das, wo man so, so frischen Wind von der freien Gruppe holt und denen sozusagen Freiraum gibt. Ja, und, ja klar, und, aber
2: das kriegt man doch auch sowieso, wenn man engagiert wird. Dann nee, wir aber
1: wir, wir, wir haben ja nichts zu tun mit dem Ensemble. Und muss ja, ich ja auch nicht, also mache ich auch nicht unbedingt. Ich habe jetzt du musst ja gar nicht auf dich beziehen. Nee, nee ich, ich meine nur so, du musst ja ich aber mein nicht. Ich meine nur generell ist mein ist ist natürlich das Branding vom Stadttheater das, dass es über über die, 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 die Hierarchie läuft und auch die Bezahlung, ne? du machst ein Stück über über prekariat oder so und ist das ist wahnsinnig kritisch und wahrscheinlich mit Agamben Texten, aber äh, der Regisseur geht 30.000 und die 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 Assistentin die dazu zusammenschreibt geht 500, ne? Und am Schluss haben die es zusammen gemacht und es war duftes kollektivmäßig, aber aber da stimmt ja dann was nicht, ne? Und das, ist, das, das fühlt sich in der freien Szene so ein bisschen anders an. Du schreibst erst mal drei Jahre einen Antrag, bis es dann mal durchkommt. Und dann hast du eine Bezahlung, wo halt jeder so 2000 Euro verdient. Und du bist halt wie in der Band. Ne? Und bei 400 Asa haben wir das auch, das kann auch dann künstlerisch total schief gehen. Dass, dass wenn du halt so die Abwesenheit von Macht oder, oder von Regie, kann dann auch dazu führen, dass so ein Stück dann auch irgendwie nicht funktioniert, ne? weil es einfach dann nicht auf den Punkt kommt. Aber da ist schon auch... also habe ich mich habe ich nur gemerkt nach vielen Erfahrungen jetzt auch im Stadttheater, dass das eher mein mein Ding ist eigentlich die Idee, wir beim zu tun, das als sozusagen Kollektiv zu betrachten und auch wirklich zu versuchen daran zu arbeiten, dass jeder sich da drin wiederfindet und artikuliert und auch jeder sich irgendwann mal dann auch in der Lage ist, das zu vertreten. Das ist jetzt auch ein tolles Beispiel, dass die Jungs da drüben sitzen und essen und keinen Bock hatten, das Interview zu machen. Wenn es dann mal soweit ist, dass, dass, dass die Interviews machen, können die alle gute Sachen sagen. Ne? Aber es passiert eben leider das auch Es passiert nicht. leider zu selten. Aber, aber da bin ich dann halt auch stolz, wenn ich, wenn ich das so sehe, dass, dass, dass die dann halt, wenn sie, wenn sie, also dass dann der Bassist, der sich der vielleicht traditionell in der Band sich als Bassist begreift, halt irgendwann mal auch erklären kann, wie, da, wie, wie so ein Stück wie Rittergefühle zustande kommt oder worum es da eigentlich geht. Ne? Und das ist so ein bisschen der Anspruch, das ist natürlich dieser utopische Anspruch, dass man als ein Kollektiv halt auch wirklich die Gehirne verschaltet und jeder sozusagen das zur eigenen Sache macht. Und das ist sowieso, das, das ist das, was mich interessiert, dieses, also das soziale Experiment auch, wie kann man eigentlich Arbeitsstrukturen machen, die auch wirklich jenseits zumindest von definierten Hierarchien sind. Natürlich bilden sich Hierarchien aus automatisch, aber die sollten bestenfalls variabel sein, finde ich, und auch nicht unbedingt an Bezahlung gekoppelt. Ne? Das ist halt oft so eine, so eine Doppelung, die das dann auch nochmal verfestigt, so. Und ja, aber es kann auch total schief gehen. Ne? Also das ist,
0: äh war das jetzt deine Definition von einem linken Kollektiv? oder?
1: Das war meine Definition von Kollektiven, von Kunstproduktion und von, wie ich glaube, dass Theater gemacht werden müsste.
0: <lacht> wow. Okay, jetzt du, woran arbeitest du gerade? Also was, was du gerade erzählt hast mit den 50 äh, Interviews, die du zu einem Stück vereinst.
2: Ja, also habe ich schon, schon einige gemacht. Äh, woran arbeite ich gerade? Ich finde ja den Begriff schon schwierig. <lacht> ja, woran gerade heißt? in der Kunst ist ich das so schwierig. Meinst, ne? Na, ich, ich, ich weiß immer dieses Beispiel, wenn ich, ich treffe dann einen Künstler oder einen und der sagt, dann darf ich Ihnen meine neue Arbeit vorstellen. Da denke ich mir schon, oh Mann, oh Mann. Da muss man jetzt aber auch irgendwie... Äh, das heißt ja schon, da ist schon, das impliziert auch schon wieder so eine Leistung, für die man irgendwas bekommen ist Das ist dass das Arbeit heißt, ne?
1: das kommt aus dem Englischen. Ne? Ja. Dass, dass man... Kunstsache Arbeit nennt. ist im Deutschen, glaube ich, erst seit 20 Jahren. Also.
0: Früher hieß das Werk. Ja. Mhm.
2: ja, aber es ist immer so, äh, ne, das, das, das erwartet auch immer einen Gegenwert sofort. Ne? Also, und das ist bei Kunst, finde ich, immer gar nicht, so, gar nicht so einfach, so zu sagen. Aber,
0: aber ich finde, es hat doch was Wertschätzendes, äh, was Wertschätzendes, das Arbeit zu nennen. Stimmt.
2: Ja, ja, das ist schon richtig. Mhm. Ich, ich verbinde es trotzdem, also gerade wenn man weiß, dass auch so, wenn man mal an so einer Kunsthochschule war, dass auch genau das eben so ähm, probiert wird, dass man versucht, das eben auch zu beschreiben, was daran eine Arbeit geworden ist oder werden soll, um dafür dann auch möglichst einen Preis zu bekommen und so weiter. Also das ist schon natürlich sehr ambivalent, aber mir, mir gefällt das immer nicht. Also das hat ja auch immer mit einem Ton zu tun, wie man über über sein Werk oder Arbeit spricht. Also ich mag es immer nicht so gern. Ich finde, es zerrt irgendwas so fest. Wie würdest du es denn nennen? Ja, ich ich meine, ich tue so, und das ist natürlich auch ein bisschen kokett vielleicht, aber dass man irgendwie so rumbastelt mit allem, was man so macht. Man kann, ich werde das jetzt nicht Bastelstück nennen und so, das ist ja klar. Aber ich kann ja, ich finde, dass man schon, ich, das finde ich eigentlich sinnvoll, dass man Begriffe überprüft. Das finde ich einfach sinnvoll. Gerade wenn man, wenn man sagt, man macht Kunst sozusagen. Ich finde das nicht schlecht. Mhm. Also das ist auch von Duchamp meinetwegen. Und er hat ja da teilweise ganz, ganz kluge Dinge drüber gesagt, über Kunstproduktion und so weiter. Also auch, dass man irgendwie überhaupt auch von Duchamp... Ähm, um existieren zu können, arbeiten zu müssen. Das finde ich schon auch irgendwie interessant. Da ist man ja sehr schnell bei so bei, bei grundlegenden Aufgabestellungen im Dasein. Das interessiert mich irgendwie. So wie, wie man ganz grundsätzlich dann über Bildungssysteme auch nochmal so ganz, ge, ganz frei nachdenken kann und so weiter. Das, also ich mag, die, ich mag Begriffe vollkommen, vollkommen nackt zu überprüfen. Das gefällt mir einfach. Hm. Was okay. ich so bastel? Ja, <lacht> nee, ist egal. genau. Ist ja auch wurscht.
0: Okay, wenn es wurscht ist, dann frage ich die schwerste Frage. <lacht> ähm, ihr habt ja auch was gemacht zum Unter der Fuchtel des Unterbewussten, nee, des Unbewussten, genau. Und da interessiert mich, wie steht ihr da zu solchen Begriffen wie Seele und Subjekt? Das dürft ihr ja jetzt gut anschließen an den Begriff Arbeit.
1: Das Stück ist entstanden, weil ich in der Bibliothek meines Vaters mehrere Büchereien über Psychoanalyse gefunden habe. Und dann mir das psychologische Lexikon von 1969 in die Hand genommen habe und dann fand ich das ganz inspirierend, mit diesen Begriffen zu hantieren. Also eigentlich so diese freudianische, erstmal Deutungsweise. Ich finde, das hat so einen gewissen Reiz, dass da in so dieses Stück, was ja auch so ein bisschen im Gehirn stattfindet, ne? diese Musik ist ja auch so eine clusterhafte, John Cage-mäßige Musik, ähm, und also, wie ich hatte das Gefühl, das passt zusammen, dass das sozusagen wie so in einem drin spielt. Ähm, also, dieses, diese Kreisel, die das macht, das sind ja so, so Cluster, so, so, so rotierende Tonfolgen, die, die in sich verhakt, Ton <lacht> vor sich hin hämmern. Okay. Und so ähnlich <lacht> empfinde ich das auch, man. wahrgenommen. Ja, das <lacht> ist ja auch nicht jeder John Cage hören oder so. Oder ich habe mal Solo auf den, den Text das. geachtet. Warum? Ja, ja, eben. Hm. Das ist sowieso vielleicht ein bisschen so ein Problem bei uns, dass die Texte. Also, zumindest in der Rezeption so eine Überbedeutung haben.
0: Ne? Ja, weil ihr mal so ein Flaggschiff warnt in den 90ern. Wir sind ich. immer noch ein
1: Flaggschiff. <lacht> <lacht>
2: Von auch immer.
0: Ich wollte das ähm, nicht, nicht äh, anders bewerten, sondern. Ähm, Aber wie hast soll du sagen, Ich gesagt,
2: wahrheit. Also, ich habe da kein Problem mit, weil ähm, da scheint es ja irgendwas Bestimmtes ähm, mit hm. zu. Ich glaube, wir sind die Einzigen. Das kommt aber auch aus einer, best einer dann bestimmten Szene heraus, oder wo man das äh, ist und wo so nicht, glaube ich.
0: Ich, ich nehme das äh, als positiver wahr, so wie es jetzt ist, ähm, weil mir ah, das echt? mehr so liegt. Ne? Ich fand das auch super, was ihr da in den 90ern gemacht habt. Das hat ja auch unheimlich angetrieben zu irgendwelchen Aktivitäten. so. Ne? Aber ich finde es jetzt kunstvoller, also irgendwie ästhetischer und trotzdem aber... Aber ehrlich gesagt Kunstvoller
2: und ästhetischer. Also Entschuldigung, muss ich mal nachhaken. Was meinst du denn damit? Also, wie, wie Ästhetis? Ich glaube, sie sinnlicher, kann das sein?
0: Nee. nee, eigentlich nicht unbedingt. Nee. Also das, das in den 90ern, das war schon auch sehr sinnlich in seiner, in seiner Wucht, ne? auch in seiner Klarheit. <lacht> also du fragst mich jetzt nach meinem Kunstbegriff, der, ist, der sieht so aus. Der ja, ich, ja. Wird, ja. Ähm, ja. Also ich finde, Kunst ist eine Art von Kommunikation, die dadurch entsteht, dass es natürlich ein Publikum gibt. Also sie kann nie existieren ohne ein Publikum. Das heißt, wenn, wenn Leute Auto, eure Musik genau, wenn, <lacht> wenn, naja, nicht nur, nicht nur, nicht nur, <lacht> aber wenn Leute eure Musik nicht hören, ähm, ähm, existiert sie nicht so richtig, so ne? Doch, okay, natürlich. also Leute also, hören sie ja, auf jeden Fall. Und ähm, dass sie die hören und dass sie auf Konzerte gehen, das ist sozusagen mit ihr Beitrag so. Das ist mein Begriff von Kunst. Aber oh, okay. Ja, das das
2: meinst du meinst damit, du Transporter, die man dann hier für für Inhalte ja eigentlich schafft, dass ist dann, dass das was Kunst ist, damit man das irgendwo hinbringt, wo jemand das äh, Verstehen vor, vor, zu was Formalen macht, sozusagen.
0: Das ist interessant, nee, an Transporter habe ich jetzt nie gedacht, sondern eben an diese Kommunikation. Also da gibt es einen Sender und einen Empfänger, und ohne den Empfänger gibt es ja noch keine Kunst. Gibt's die Kunst ich nicht. kann ja auch
2: einfach ganz direkt was sagen, ohne das in irgendeiner Form zu, zu in, 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 also über irgendeine Form zu, zu, zu transportieren. Das ist ja noch keine Kunst.
0: Ja, deswegen mache ich das ja zur Kunst, wenn ich sage, es ist Kunst oder wenn ich es höre halt. Ne? Aber ich wollte gar nicht so ins Detail gehen, sondern also, es ging ja jetzt um eure Sachen in den 90ern. Ne? Und für mich ist auch Kunst auf jeden Fall was, was natürlich von, von Einzelpersonen ausgeht, die das geschaffen haben, aber auf jeden Fall über deren persönliches Schicksal und ihre persönlichen Erfahrungen hinausgeht. Also eine, eine Relevanz hat eine gewisse, eine gesellschaftliche, die mit ähm, den Erfahrungen auch andere Personen zu tun haben. Ne? Also wo vielleicht ein gemeinsamer Nenner gefunden wird wo Leute sich wiederfinden in irgendeiner Form. Es ja. muss jetzt auch nie exakt dasselbe sein, was dort gefunden wird, was Leute reingelegt haben, ne, die Kunst machen, aber nee, das ist genau das. irgendwas genau. wird da gefunden, ja, ja. So, ne? Irgendwas spricht es an. Und aber das, das ist das auch was Relevanz
1: ist, ne? Genau. Plus also, äh, so ein eigenes individuelles äh, Problem zu benennen, kann noch nicht, ist vielleicht noch nicht unbedingt relevant, sondern ja. die Frage ist, ob es Leute gibt, die da sich, wieder, sich drin wiedersehen.
2: Das genau. so. verstehe ich auch so. Also das ja. Ähm, hat ja auch mit einer Art von Sensibilitätsversuch zu tun, ne? dass man wirklich versucht, das auch verständlich sogar zu machen. Dann. Ich hm. meine, oft hat man ja das
1: Gefühl, bei, aber, oder ich habe das bei, was ich für irrelevant heiz, halte, ist dann halt so individuelle Befindlichkeiten, die ich ex so was von irrelevant finde, in der Art, wie sie verhandelt werden, dass ich dann sage, das halte ich für, oder für im besten Fall für schlechte Kunst, ne? <lacht> Aber das ist der deutsche Mainstream äh, in, der, in der Popmusik heute, ist eigentlich voll von diesen Sachen.
0: Ne? Äh, da, da fällt mir auch gleich noch was ein, und zwar: Es gibt da eine Stelle, wo ich gedacht habe, da würde ich euch gerne vielleicht ein bisschen kritisieren, und zwar ist das noch äh, ein vorhergehendes Album. Da ist ein Stück, das heißt Silbermund. Ähm, hm. ah, ja. Ich würde mal vermuten, das bezieht sich auch auf diese Band, die aus Bautzen kommt, die hm. Silbermund heißt. Ähm, und ich glaube, mal irgendein Interview von irgendjemandem von euch gehört zu haben, wo ihr gesagt habt, naja, so die Leute, nee, das war ein Buch, ich habe in einem Buch gelesen, wo du interviewt wurdest, ähm, dass die Leute wahrscheinlich heutzutage sich nicht mehr so viel Zeit lassen, um als Person zu reifen, muss erstmal mal so zehn Jahre lang rumdatteln von 20 bis 30 und dann, ähm, um dann so eine gereifte künstlerische Position zu entwickeln, sondern die gehen heutzutage auf die Kunsthochschule und machen dann dort eben Kunst und sind dann auch von Anbeginn ihrer Karriere Künstlerinnen so, ne, genau. Und, also ich meine, bevor ich da irgendeine Kritik äh, ablade, wollte ich erst mal fragen, wie ist denn das gemeint überhaupt zu diesem Silbermondlied? Das klingt so ein bisschen so... Oh.
1: Nee, das hat der, du hast den Text ja geschrieben. Das hat zu tun mit diesem silbermond video wo, wo ja eigentlich das, so ein antipolitisches Statement drin ist, mit der Demo, dass da wo alles in Zeitlupe ist. Ja. Und wo ja sozusagen das Soziale als irrelevant empfunden wird, weil das geht eigentlich, das, das individuelle kleine Glück ist, das, das Entscheidende, und die Geborgenheit, ne? das andere ist so, äh, ist ja gar nicht das, worum es geht im Leben.
0: Ach echt, ich hätte das Video so auch das, doch, das Video, ne? so hast auch gemacht. Mhm. Ne? Ja. Aha, aha, okay.
1: Also das, ich meine, wir haben jetzt ja gar nicht so viel gegen Silbermond, Ich meine, ich finde es immer an, Und das ging, das ging da ja ja um,
2: um so Halt suchen <lacht> und so weiter. Und dazu zeigt man so Demo-Videos, äh, Bilder. Ich habe mich da eher so gefragt, das, dass, da wurde was benutzt, was ich überhaupt nicht zusammenpassend zusammenpassen empfunden habe. Also vollkommen absurd eigentlich.
0: Also, dass es da um so einen emotionalen Halt geht von Einzelpersonen. Das ist ja spießig
2: gemeint ja auch. Aber, aber meinetwegen ja auch, okay, kennt ja jeder, ne hat man ja auch mit zu tun, glaube ich, mit, mit, mit so einer Suche von einer Verortung und so weiter. Aber es war total, die haben, glaube ich, kapiert, dass sie da einen vollkommenen Widerspruch irgendwie inszenieren. Und das habe ich, ich so, so absurd da drin. Na hm. ja, Das ist schon
1: dieses, dieses äh, ja, ist neoliberale, individualistische, neokonservative, ne? was da drin drinsteckt in diesen Messages,
2: ne? Ja, ohne, als, das, ohne das zu merken. Als ne? die
1: Platte zum Beispiel rauskam, war gerade die größte Wirtschaftskrise seit, seit den 20er Jahren und äh, die, die aktuelle Musik ist bis heute ja nur so, dass, dass individuelle Befindlichkeiten verhandelt werden. Also das ist schon eine Sache, da kann man uns auch für kritisieren, dass wir da immer wieder so den Daumen drauf tun und aber nein, darum geht's doch und nicht immer über die kleinen Scheiß da, diesen privaten, privatistischen. Aber äh, es ist schon also sehr auffällig, dass, dass, dass in den letzten Jahren eigentlich Leute gar nicht mehr die Musik machen, gar nicht mehr das Gefühl haben, sie Sie sollten sich, oder es, es macht Spaß, oder es macht Sinn, oder es ist mein Antrieb zu, zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen, sich zu melden, oder so, ne? Das passiert überhaupt nicht, ne? Also das, deswegen haben wir halt auch dieses, auf dieser Platte eben, wie wir finden, relativ brachial diesen Echo-Song, Song da draufgepackt, was ja eigentlich nicht so unsere Art ist, so, so konkret das zu benennen, ne? Das ist ja halt recht grobe Kritik, die Fratze des Teufels, der Investor, das ganze Zeug. Aber das ist schon so ein Bedürfnis, äh, weil wir aber auch so geprägt sind, ich meine, meine, mein Leben hat sich als Teenager verändert durch die Sexpistols, dass da jemand God Save the Queen a fascist regime einfach mal so behauptet. Stimmt ja nicht, aber es wurde behauptet. Ne? Ja, ich ne? Hey, so kann man es auch sehen. Ne? <lacht> Oder so kann, Endlich sagt mal jemand irgendwas. ne? Findest Und, du das
0: politischer als Silbermund? <lacht> Also, die Natürlich, 1000, also,
1: Das ist ja gar keine Frage. Ich meine, das, was jetzt an, an, an der Idee von Punk drin hing, war ja eine Intervention im öffentlichen Raum. Es war ein Bruch mit dem Elternhaus oder mit, mit den Normen der post-, der, der spätkapitalistischen Konsumgesellschaft, aber auch eine Kritik an dem hippie äh, die sozusagen eher so eine Idylle haben, eine alternative Idylle dazu aufbauen, da drin ihr, ihr ein kleines Dorfleben äh, praktizieren. Also auch die Behauptung zu sagen, ist, also auch das Kokettieren mit Gewalt war ja äh, an die Hippies gerichtet: es ist keine Idylle, tut doch nicht so, ihr habt doch auch Aggressionen manchmal und so weiter. Ne? Das, da war ja total viel drin. Das war in jedem, jedem Punkstück, war ja die gesellschaftliche Relevanz drin. Ne? In jedem Stück von Malaria bis abwärts, bis Sexpistols, bis The Jam oder sonst was, also, der kennen die. Und das komische, und das bezog sich immer, now we have the nuclear bomb, ne? das, das war das Thema 1979, bei der Kennedy taucht das auf, ne? da kommen so politische Sachen auf, Thatcher taucht dauernd auf, dauernd waren da Bands irgendwie, die die einfach dauernd den Input aus, aus, aus gesellschaftlichen Diskursen kriegen und daraus Stücke machen, wo, wo dann andere Leute auf anderen Flecken in der Welt denken, hey, stimmt. Endlich sagt es mal jemand. Ne? Und äh, das fand ich eben schon zu der Zeit, wo die letzte Platte rauskam. Das war 2009, glaube ich, und 2008 war diese Wirtschaftskrise. Da war kein einziger Song überhaupt von irgendjemand, der sich dazu verhält oder das Gefühl hat, da könnte man ja auch mal was drüber machen. Ne? Gibt's Deswegen in, hatten wir diesen börsen song eben auf der Platte.
0: Gibt es denn da noch Hoffnung so für die deutsche Musikszene? Also ich meine, gibt es denn tatsächlich so wenig politische Bands irgendwie hier in diesen Gefilden?
1: Ich weiß nicht. Wir sind <lacht> ja so, auch draußen. Ich meine, wir sind ja auch... Also, wir können jetzt ja auch nicht belehren oder sagen, mach doch mal oder so. Ich, 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 ich stelle jetzt ja nur gerade fest, ne, dass mein Bedürfnis von Popmusik immer das war, seit ich Teenager bin. Ich, 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 ich werde angetriggert, schon auch, also jetzt auf der Textebene von Inhalten, wo ich mich drin wiederfinde, wo ich denke, das das ist mehr als nur mein kleines Schicksal, ne? Mehr als nur mein kleines Bedürfnis, vielleicht mit meiner Freundin zu kuscheln oder irgend so ein Scheiß, ne? Ja. Also, das sind Wahrheiten, ne? Also, philosophische Wahrheiten auch, ne? In, in einem Jam-Song ist eine philosophische Wahrheit und der Typ war 18, als er das geschrieben hat, ne?
0: Also ich ja. gebe dir, geb dir auf jeden Fall recht, wenn du sagst, ne, das ist äh, in, in so einer Krisensituation, in so einer Wirtschaftskrise, da eben solche Musik zu machen ist vielleicht nicht so relevant, ist aber leider trotzdem ähm, sehr beliebt, so, ne, vielleicht gerade deswegen. Ich habe da noch einen anderen Aspekt gesehen, weil ähm, diese Band, die kommt halt aus Brautzen und, und die sind auch wesentlich jünger als ihr. Also die kommen eben tatsächlich, ich würde mal sagen, ja, vielleicht aus prekäreren Situationen als so manche andere Menschen, die hier Musik machen in diesem Land und dass die so berühmt geworden sind, ist einfach für die auch naja, ein großes Glück, ne? Also dass das so gekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man da automatisch dranhängen muss, äh, diesen Anspruch, dass die jetzt auch alle gleich so sehr politisch sein müssen. Ne? Ja, das sagt ja
2: keiner. Man, das kann einem ja trotzdem auffallen, dass ja. da drin ein kleines Missverständnis, Missverständnis dann steckt, wenn die so, wenn die so, ein, so ein Stück so machen. Ansonsten platzt also da uns das ja nicht wirklich. Ja, also. die sind
1: ja nur so ein Bild. Also die, die haben jetzt das Pech, dass sie halt mit diesem Video das Bild geliefert haben, dass George Carmona auf Idee kam, nee, sorry, das kann man jetzt mal als Bild nehmen. Na, und man kann, kann auch hinweisen, wieder. wie absurd das ist, was da so zusammenkommt. Außerdem, ne? ich meine, wir verkaufen 6.000 Platten, die verkaufen 250.000, ich meine, das ist ein sehr ungleicher Aber ist schon auch
2: kann ja auch so ein bisschen ärgerlich sein, dass denn einfach, es ist ja wahrscheinlich nicht mal auf deren eigenen Mist gewachsen bei so einem Text dann, wo es eigentlich eher um so Sicherheit und Halt geht in dieser, in dieser wahnsinnig verrückten, zu so überkomplexen Welt, was ja stimmt. Ne? dass man dann aber so Demo-Bilder einfach so reinmischt und da denkt man auch, ey Leute das ist aber wirklich äh, ein bisschen unlauterer Wettbewerb sozusagen und von daher, das, ist dann, das kann man, darf man ja schon mal sagen
0: Man darf alles sagen also Eben, ja, okay. ich gehe es leider gegen okay. Ist das auch vielleicht okay, oder? Ja, das reicht also das, das war ja auch ich, ganz viel Zeug, ne? Ich bin entzückt, danke <lacht> Danke dir auch
2: Danke.